0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 10 d'Accent Louange. J'ai commencé ce podcast, ça fait un moment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources pour les gens impliqués dans la louange dans le monde francophone. C'est la même raison pour laquelle nous avons créé un livre sur le sujet. Mon fort désir, c'est juste d'avoir de, des ressources qui peuvent aider les gens dans les églises qui sont impliqués, qui travaillent dans ce ministère de la louange. Donc, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Merci de liker, de diffuser, d'abandonner à ces vidéos, à ces podcasts. Envoyez ça aux gens dans votre groupe de louanges. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai un vrai désir d'aider les gens qui sont impliqués dans le louange, dans leurs églises, dans le monde francophone. Donc maintenant, une conversation avec Sébastien Korn. Vous connaissez, j'imagine, qui c'est déjà, si vous êtes en train de regarder ce podcast. Sinon, c'est le leader d'Impact et maintenant de la chapelle musique. C'est un Français qui se trouve en Québec depuis un bon moment. Seb est compositeur, musicien, enseignant et leader de la louange, parmi plusieurs autres choses. Mais la chose que j'ai trouvée le plus impressionnante chez lui, que c'est un homme qui veut, avant toute chose, être un disciple de Jésus-Christ. Alors, mon conversation avec Sébastien Korn. Let's go! Bonjour tout le monde, merci d'être encore là avec, avec nous pour euh, notre épisode accent Louange, où on essaie de mettre une zoom sur une louange réfléchie. Je suis là aujourd'hui avec Sébastien Korn, si vous êtes en train de regarder ou écouter ce podcast, j'imagine que vous connaissez déjà qui c'est, mais euh, Sébastien, merci beaucoup d'être là avec nous.
1: Ça fait vraiment plaisir, Kevin, c'est euh, vraiment un honneur pour moi de participer.
0: Bon, C'est très gentil. Et comme je disais, je suis presque sûr que tout le monde te connaît, moi, moins ton ministère et ta musique, mais ça va être intéressant, euh, parle-nous tout d'abord d'un petit peu de, de toi, de, de, de ta famille, de, de, je sais que tu es en Québec maintenant, mais tu viens de, de la France, je pense en région marseillais, si je ne me trompe pas, exactement. et comment tu es arrivé là-bas?
1: Exact, en fait moi j'ai je, je, je euh, été élevé à Marseille, euh, euh, on s'est marié, après j'ai rencontré mon épouse, euh, on s'est marié quand même assez jeune, j'avais 21 ans et puis un an après on est parti au Québec pour étudier euh, à l'école biblique, mmh. euh, donc j'ai fait 4 années d'école biblique et après j'ai commencé mon ministère euh, ici euh, à Montréal Mmh. Euh, où j'ai euh, commencé un groupe qui s'appelle Impact euh, qui, a, qui a été euh, quand même assez diffusé euh, je pense que les gens nous connaissent beaucoup à travers les chants que nous avons composés le, le plus connu pour, probablement euh, Mon Secours est en Toi ouais. infiniment grand aussi, merveilleux non donc c'est ça, et puis actuellement je suis pasteur et directeur de tout l'aspect créatif euh, dans une église qui s'appelle La Chapelle. Et on vient juste de lancer un collectif de musique aussi qui s'appelle La Chapelle Musique. Donc, voilà.
0: Oui, c'est vrai. Et si, ben, j'ai lu, euh, donc, ce podcast va être diffusé bien après, mais euh, pour nous, actuellement, on enregistre le 21 octobre. Donc, bientôt, vous allez lancer un nouvel album, n'est-ce pas?
1: Oui, exactement. Dans deux jours, il y a notre premier album qui sort. Donc, euh, je suis assez fébrile, mais euh, vraiment très, très fier du, du travail réalisé par l'équipe, vraiment.
0: Bah, J'ai hâte d'écouter ça, ça va être cool. Um, bah, donc, je sais que tu as passé uh, beaucoup de temps dans le, dans le service de l'Église en termes de responsable de louange, aussi que pasteur, tu, tu portes bah, plusieurs chapeaux, comme, comme beaucoup de gens dans le ministère. Uh, oui. et, et je pense que, au moins pour commencer notre discussion, j'aimerais bien. Uh, qu'on discute et, et, et tu peux nous donner ton, ton avis, ton sagesse, tes astuces pour comment être un bon leader ou responsable d'un groupe de louanges parce que euh, la plupart du temps, c'est les gens qui sont euh, normalement pas plein temps. C'est une chose qui font de plus de vrai travail, de notre, pas de vrai, vrai travail, mais notre travailleur est, et qui peut prendre beaucoup de temps, qui demande beaucoup d'organisation. Et donc, quel conseil est-ce que tu as pour le, les gens qui sont responsables de louanges dans les églises?
1: Ben, je pensais justement que tu allais me répondre à cette question parce que moi, j'essaye je, encore de trouver la, la bonne formule, <rire> <d 'être, rire> j'essaye de, 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 de savoir en fait qu'est-ce que c'est un bon leader d'une équipe de, de, de louanges. Euh, regarde, moi, à travers mes, mes années, ça fait depuis 2006 maintenant que je dirige des équipes de, de louanges, que je que j'implique des personnes dans un, quelque part dans un service à l'église qui concerne la louange. J'ai commencé avec des jeunes, des jeunes adultes, même des ados. Et, euh, et puis maintenant, donc, euh, je, je dirige une équipe complète de, de, de musiciens, chanteurs, etc. Je, 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 je me considère toujours comme un apprenti, mais bien honnêtement, s'il y a une chose que je sais, c'est que euh, trop souvent, en fait, on, on, on cherche à en fait on, on se pose la question qu'est-ce que je peux retirer des gens qu'est-ce que je peux obtenir des gens quels quel services ils peuvent offrir à l'église mmh. et moi ce que je me rends compte en fait en tant que leader c'est que on doit, notre base ça doit être que, comment moi je peux servir ces gens-là à, à devenir, à être, à être meilleur dans leur relation avec Jésus-Christ dans leur vie d'adoration dans leur, dans leur dons, dans leur, dans leur pratique moi, je pense qu'en fait, le, on doit, en tant que leader d'église, ne pas essayer de, de retirer l'énergie des gens, mais bien au contraire, de les, de, les, de les former comme disciples, en fait. Donc, pour moi, la, la, la base de tout le, le leadership au niveau de la louange, c'est d'abord de former des disciples. C'est vraiment ça. Pour moi, ça revient à ça, former des disciples. Pas juste former des musiciens, pas mmh. juste de, de, de mettre des musiciens sur un horaire pour... Euh, pour patcher des trous, comme on dit. Ouais. Euh, mais c'est euh, vraiment ça. C'est D'abord, on fait des disciples. Moi-même, je, je veux être un disciple de Jésus-Christ et je veux entraîner d'autres personnes à ma suite pour, pour servir Jésus-Christ. Donc ça, pour moi, c'est la base du leadership. Mmh. Si on est là juste pour se servir des gens, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment servir les gens mmh. et être engagé à leur bien-être. Donc ça, c'est la base pour moi. Très bien, ça m'a fait penser de cette,
0: euh, cette chambre, roi-serviteur, comment... Un leader, oui, c'est un, un serviteur, quoi, c'est ça. Exactement. Oui, très bien. Alors, euh, donc, pour, pour toi, une, je, je, comme je disais, pour, pour, parce qu'on ne se connaît pas avant, donc j'ai lu euh, toutes les interviews que j'ai trouvées pour avoir plus d'informations, <rire> pour être un peu plus intelligent quand on discute. Mais une chose que tu as dit, que, que j'ai trouvée très, très intéressante, que tu as dit, il faut chercher d'abord d'être un adorateur qui est musicien plutôt que musicien qui a de à le retour. Est-ce que mm -hmm. tu peux, tu peux euh, parler un peu plus de ce sujet pour moi? Parce que j'ai trouvé ça très pertinent.
1: Oui, je, je, je trouve en fait que souvent, en fait, on, on travaille avec des artistes, et on travaille avec des musiciens, on travaille avec des gens qui sont extrêmement passionnés par leur art et par leur, leur, leur talent finalement. Et, et ce que je me rends compte en fait, c'est que le, le talent, c'est essentiel je pense, pour, euh, mais ça ne doit jamais être au détriment d'une spiritualité euh, profonde et, euh, et authentique, en fait. Mmh. Et, et c'est pour ça qu'en fait, je, je, c'est beaucoup plus facile de se focaliser sur ce que l'on voit et sur ce, que, ce qui brûle dans nos cœurs, de, de, de nos instruments, nos talents, etc., que de se focaliser sur des, des choses qui sont un petit peu plus immatérielles, comme par exemple notre vie de prière, notre, toutes ces choses-là. Et, et moi c'est pour ça que je préfère inverser le paradigme et puis dire ben, on est d'abord des adorateurs qui jouent de la musique plutôt que d'être des musiciens qui, qui finissent par adorer donc ça c'est une des choses plus pour le côté philosophique mais je dirais même aussi en termes théologiques, en termes bibliques euh, nous sommes tous des adorateurs c'est juste qu'on n'a pas forcément le même centre d'adoration et puis quand c'est pas Jésus qui a le trône, c'est quelqu'un d'autre qui l'a et ultimement ça va finir par être nous qui l'avons <rire> si, euh, euh, parce que notre nature orgueilleuse est faite ainsi donc moi ce que j'essaye d'amener c'est euh, mon équipe ou en tout cas ce que j'essaye d'enseigner puis premièrement ce que j'essaye de développer dans ma vie c'est euh, comment je peux être d'abord un adorateur de Jésus-Christ et le reste après va suivre c'est-à-dire mes talents, mes dons la façon dont je vais jouer, etc. tout ça, ça va être quelque chose de très important il ne faut pas le négliger mais ça va être quelque chose qui va être qui va découler de cette identité-là D'abord qu'on ait des adorateurs appréciés, aimés par Jésus-Christ, par Dieu, et euh, qui sont appelés après ensuite à le servir. Alors ça m'amène maintenant à mon prochaine
0: question. C'est une question plutôt philosophique. Comment tu vois le rôle de la louange et, et de la musique dans le, dans, dans le culte euh, maintenant
1: Alors c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement en tant que moi j'ai étudié. Euh, en musicologie, puis une de mes passions, même maintenant, quelque chose que j'enseigne, c'est de voir l'histoire de la louange à travers les siècles. Et euh, s'il y a une chose que je me rends compte, c'est que c'est vraiment, euh, ça a changé beaucoup, euh, ça a toujours évolué. Et à l'heure actuelle, depuis peut-être les 50 dernières années, on assiste un petit peu à ce qui est un, un, un réveil de la louange. Mmh. Euh, il y a une grande emphase qui est mise sur la louange dans l'église contemporaine, d'autant plus dans, en fait dans le milieu évangélique et aussi charismatique. Mm -hmm. euh, donc je dirais que c'est un mouvement qui est à la fois une prise de conscience de l'importance de la louange dans la liturgie dans, dans ce que nous faisons quand nous rassemblons euh, en tant que chrétiens le dimanche en assemblée ou alors à d'autres moments de la semaine mais euh, c'est aussi je pense une, une, une volonté de, probablement ce que nous vivons à l'heure actuelle en termes de louange dans le format que nous vivons mm -hmm. C'est beaucoup hérité, je pense, d'une volonté d'inculturation de l'Église pour aller parler un petit peu le langage des gens ou du moins les, les faire sentir dans un code qui est un petit peu plus euh, familier. Et quand on regarde nos, nos assemblées le dimanche matin, je ne sais pas si vous de, qui nous écoutez dans, dans quel type d'assemblée vous êtes, mais ça ressemble quand même beaucoup à un concert. Alors moi, je prêche l'inverse, c'est-à-dire que je, je crois que ce n'est pas un concert. Mais si on regarde vraiment le format, c'est-à-dire une audience... Quelqu'un qui est devant qui chante ou alors plusieurs personnes qui chantent des musiciens qui s'exécutent, ça peut ressembler à un concert. Puis quelque part, je pense que c'est c'est une des forces de l'Église, je pense, évangélique, c'est qu'elle a su s'adapter ou alors peut-être avoir un mode de de à une, une pratique qui est proche de la réalité des gens. C'est-à-dire quelqu'un qui va rentrer dans une communauté chrétienne va voir ça, va se dire ok d'accord, je me sens dans un contexte qui est familier. Mmh. Euh, donc, ça, je pense que c'est une des choses... Par contre, après, il y a toutes sortes de pratiques qui, ont, qui, qui sont dérivées de ce, ce modèle-là. Donc, moi, à l'heure actuelle, je crois que la louange, en fait, a un rôle super important dans la liturgie. Euh, il y en a certains, bon, certains vont dire que ça aide à préparer le cœur à recevoir la parole de Dieu. Mmh. Euh, nous, dans notre, ça, ouais. nous, dans, nous dans, dans notre Église... Euh, on a une liturgie qui est un petit peu inversée, c'est-à-dire on a d'abord la proclamation de la parole,
0: mmh.
1: et puis après, par la suite, on répond à, à la manifestation de la gloire de Dieu à travers l'apprentissage la, la, de sa parole, à travers mmh. la prédication, par un moment de, de louange et d'adoration. Donc nous, on le vit un petit peu de cette façon-là, et puis j'aime cette façon de penser que, euh, que les chants en fait viennent renforcer l'apprentissage et puis l'enseignement de la parole de Dieu. Et puis, d'ailleurs, pour, pour moi, c'est vraiment l'élément, un des éléments super importants de la louange, c'est que ça sert d'enseignement. Euh, souvent, en fait, la seule théologie que les gens connaissent, ce sont les chants qu'ils qui écoutent. Oui, exactement. Euh, ouais. Parce que, honnêtement, là, si on se parle un instant, là, si on réfléchit un instant, combien de messages de prédication on peut retenir sur toute une ville? Hein? Peut-être, allez, cinq, là, si on est vraiment bon, qu'il y a des ouais. prédications qui nous ont vraiment bien marqués. Mais par contre, des chants de louange, suis sûr que tu pourrais en, ch en chanter une centaine maintenant, là, comme ça. Mmh. Pourquoi Parce que la musique, ça, se, ça a cette force-là. Euh, déjà, premièrement, c'est bâti pour être mémotechnique, tout le système de rimes mmh. dans les chants. Euh, deuxièmement, ça fait appel aux émotions. En fait, la musique, c'est de, de l'émotion. Euh, c'est très, très émotionnel. Et puis justement, il ne faut pas négliger, en fait, Martin Luther disait que. Que, la, que les que les émotions sont un précieux allié euh, donc pour lui il croyait énormément dans la musique en fait comme un vecteur et comme un trans moyen de transport pour l'évangile c'est pour ça qu'il misait vraiment sur une musique qui était assez émotionnelle mm -hmm. euh, peut-être au contraire de Calvin quand j'étudie l'histoire de la musique Calvin oui. pour lui s'il si, si pouvait chanter en se fermant les oreilles il pouvait <rire> ça aurait été son idéal en fait ouais. parce qu'il pensait que la musique qui était un petit peu pouvait pervertir l'âme. Par contre, Luther lui pensait que c'était vraiment un véhicule extraordinaire pour l'évangile. Euh, Saint Augustin disait "Celui qui euh, chante prie deux fois." Et euh, c'est pour ça que moi je pense en fait le rôle de la musique, le rôle de la louange, c'est un c'est un excellent moyen de connecter avec Dieu premièrement, de rendre mmh. à, gloire à Dieu, mais c'est aussi un moyen didactique extraordinaire pour nous en tant que croyants. Combien de fois dans la semaine il y a des chants qui me reviennent, et puis je me rappelle l'évangile, je, je chante l'évangile à travers les chants que, que, que j'entends et qui me reviennent sur le cœur. Donc, ça, pour moi, c'est très important.
0: Bon, c'est chouette. Tu, tu me fais penser, ben, il n'est pas longtemps que j'ai réalisé, je, je savais, mais j'ai réalisé encore que la de, dernière chose que Jésus a cité sur le quoi, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné, c'est la première ligne d'un psaume. Oui. Et si tu finis le psaume, en bas, ça parle d'une victoire de Dieu et, 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 et c'est vraiment une fin glorieuse. Donc, ça a changé maintenant quand je vois que Jésus a, a cité cette première ligne de cette psaume, Ce n'est pas seulement qu'il dit Dieu, pourquoi je me sens seul, mais, mais c'est la fin de l'histoire aussi. C'est le fait qu'à à, à travers cet uh, abondement » entre guillemets, que Dieu va avoir le, le, le dernier mot. C'est exactement non, c'est vraiment bien, une autre chose quand Dieu fait le cours sur le louange on parle beaucoup de Colossians 3.16 et le fait que ça c'est une versée où c'est marqué clair qu'on utilise les chants pour enseigner les paroles, que la parole de Christ reste en nos cœurs exactement
1: c'est ça, que la parole de Christ demeure profondément au milieu de vous et c'est pour ça, exhortez-vous par des psaumes les uns les autres, exactement le lien est là Paul, Paul je ne sais pas s'il en était conscient du pouvoir émotionnel de la musique ou alors du pouvoir didactique de la musique ouais. mais en tout cas, le lien il est, très, il est, il est vraiment là, l'enseignement chanter la parole et, euh, ou des hymnes et le fait qu'on soit enseigné qu'on demeure dans la parole, ça c'est très clair Ouais,
0: c'est excellent, alors pour toi qui écris beaucoup beaucoup de super chants de louanges, bah, on, on profite beaucoup de ta ministère ici en France dans, dans l'église où j'étais à Lyon et même la petites implantations où je, où je travaille maintenant on chante, chantes souvent, donc je te chante souvent merci pour, ça. <rire> pour toi donc est-ce qu'il y a une différence entre une chante chrétienne entre guillemets et une chante plutôt adaptée pour, pour dimanche matin on veut dire et si oui, comment tu vois ça, c'est quoi le critère que tu as pour une chante que tu veux choisir pour la célébration de culte
1: alors, pour moi, premièrement, il n'y a pas de musique chrétienne et de musique non chrétienne. Ouais. Euh, je sais que probablement ça peut choquer quelqu'un, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a des chrétiens qui font de la musique. Okay. Et, et les chrétiens qui font de la musique, ils ont le choix de le faire pour le bénéfice commun des gens, pour l'édification des gens. Euh, ou alors aussi, il y a une spécialisation qui est la musique liturgique. Et c'est ça, finalement, la musique de louange. Donc, la musique mmh. liturgique. Et puis moi, je pense que c'est une musique qui est fonctionnelle, un petit peu comme la musique de film. Mmh. c'est-à-dire la, la, la musique de film elle prend vraiment tout son, euh, son sens quand elle est liée au film mmh. euh, on, peut, on peut écouter de la musique de film dans son auto sans même regarder le film mais la musique a été bâtie pour accompagner le film pour complémenter l'image okay. pour moi la musique liturgique c'est à peu près la, la même chose c'est-à-dire que la musique liturgique c'est la musique qui a été faite pour accompagner l'office religieux l'office du culte euh, donc on, on peut l'écouter aussi, l'apprécier dans son auto ou alors, peu importe, dans n'importe quel moment mais la fonction, c'est de chanter en assemblée mm -hmm. et pour moi, ça, pour moi le, 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 le chant en assemblée c'est la, la chose majeure à laquelle il faut penser quand on écrit de la musique de louange, de la musique liturgique euh, donc, tout le reste va découler de ça Ce, ceci veut dire que on doit faire, il y, y a plusieurs règles selon moi, ou du moins pas des règles, mais des, euh, des principes fondateurs. Mm -hmm. Premièrement, nos assemblées ne sont pas des assemblées de musiciens. Mm -hmm. Ce sont, des, ce sont des, la plupart des, euh, des, des néophytes, des amateurs. Mm -hmm. euh, on doit être capable donc de, de, leur, de leur présenter un chant qu'ils vont être capables de chanter. Donc, premièrement, est-ce que c'est trop compliqué rythmiquement est-ce que, est, euh, est que le, le range, l'ambitus, ouais. euh, est, est trop haut, <rire> trop ouais. bas euh, Bref, ben, on n'empêche jamais sous, euh, par, euh, par le fait que c'est bas, c'est plutôt parce que c'est haut.
0: Je vais t'interroger ouais. la vie faite. Bon, en tant que chef de le chef d'orchestre, je pense souvent la même chose. Est-ce que tu as en tête une note, j'aimerais bien que ça c'est jamais plus bas que, jamais plus haut que, et dans ta tête, tu as une note, de, une, une range spécifique, que tu essaies de rester dedans ou non
1: euh, bon, euh, les gens me disent que mes chants sont souvent très hauts. Alors, moi, c'est ce oui, vrai que quand je les enregistre, je les enregistre un petit peu plus haut parce que j'essaye que ça corresponde bien à ma voix. Mais par contre, ce que je conseille souvent aux gens, en fait, c'est de les adapter, de les descendre de tonalité pour qu'ils les chantent dans leur dans tonalité. Moi, ce que je dirais, très confortablement, en fait, euh, si on fait monter les, les gens jusqu'au mi, mm -hmm. euh, c'est quand même bien. Bon, les femmes autour de si et do ça va commencer à être difficile un petit peu après mais les hommes ils peuvent monter jusqu'au mi mmh. en principe d'une façon euh, quand même assez à l'aise donc euh, c'est ça donc, le, le chant en congrégation pour moi ça, ça, ça dicte certains principes de, de composition euh, le fait que les, les, les paroles il faut, faut, faut faire attention aussi à faire des généralités mais euh, les paroles doivent être accessibles dans le sens où elles doivent être belles, poétiques, évoquer quelque chose mais il faut que la personne puisse le chanter et puis le comprendre aussi euh, ouais. immédiatement, pas juste se poser et puis se dire oh, qu'est-ce que ça veut dire. Non, euh, d'avoir d'avoir cet accès quand même immédiat, même si les mots peuvent avoir tout un sens extraordinaire derrière et la poésie vraiment très très évoluée. Moi, je suis quelqu'un de qui travaille énormément les, les textes, mais euh, mais c'est ça. Donc d'abord une bonne mélodie facile, euh, chantable par tout le monde. Des textes qui vont être euh, profonds, puis des textes bibliques. Comme je disais tantôt, euh, la seule théologie que les gens connaissent, ce sont celles que les gens chantent. Mm -hmm. Donc, pour moi, en tant que compositeur de musique de louange, on est avant tout des enseignants. On n'est mm -hmm. pas, pas des artistes. On, oui, on est, on, le fait, on est des artistes, mais on est avant tout des enseignants. Donc, mm -hmm. euh, je dirais ça. C'est tout pour cet épisode d'Action Louange.
0: Merci d'avoir passé ce temps avec nous et une fois encore tout ce que vous pouvez faire pour nous aider faire le pub pour, pour ce podcast abandonnez partager sur les réseaux sociaux cliquez sur like partagez avec vos amis tout ce que vous pouvez faire va nous aider énormément parce que nous voulons juste faire en sorte que ces ressources sont disponibles pour tous les gens qui travaillent dans ce ministère c'est action louange où on essaie de mettre une zoom sur une louange réfléchie ciao